0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana y bienvenida Ana.
1: Hola Cher, ¿qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy?
0: Nuestro podcast de esta semana tiene como escenario principal la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, que estos días acogía la presentación de grandes eventos como la celebración Picasso, que conmemora a nivel internacional el 50 aniversario de la muerte del artista. Además, se han presentado también los Premios Carmen del Cine Andaluz o el Calendario de las Actividades Paralelas a la Gala de los Premios Goya que se celebra en febrero en Sevilla. También hablaremos sobre otros premios cinematográficos, los ASECAN, que tiene lugar este sábado en la capital hispalense. Viajaremos hasta la Alhambra de Granada, que ha comenzado a restaurar la Torre de las Gallinas, y finalizaremos nuestro repaso en Jerez, que celebra este sábado el centenario del nacimiento de la inolvidable Lola Flores.
1: La Feria de Turismo Internacional FITUR ha cogido la presentación del programa que compone la celebración Picasso 1973-2023. Se trata de un homenaje al artista malagueño en el 50 aniversario de su muerte. Se extenderá a través de medio centenar de exposiciones y eventos a todos los rincones del mundo.
0: Centros culturales nacionales como el Museo Reina Sofía, el Prado, el Tise o el Guggenheim de Bilbao, entre otros, acogerán durante 2023 muestras dedicadas al malagueño más internacional.
1: A nivel andaluz, la Junta trabaja con el Museo Picasso, que celebra también sus 20 años de apertura, y con el Ayuntamiento de Málaga para promocionar la imagen de la Pinacoteca a través de dos grandes exposiciones, Picasso, Materia y Cuerpo y El Eco de Picasso. Estas se sumarán a una intensa programación de actividades culturales.
0: También en la capital malagueña, la casa natal de Pablo Ruiz Picasso... ...acogerá las muestras Bernardi Roig, el último rostro... ...y la afonía del Minotauro, las edades de Pablo y la imagen de Picasso. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habla sobre el año Picasso 2023. 2023, que Como sabéis, se cumple en él 50 años del fallecimiento de Picasso y eh, ese fallecimiento de Picasso va a ser recordado por el gobierno de España y el gobierno francés por una serie de exposiciones de gran nivel que se organizan en ambos territorios, ambos países. También fuera de Francia y de España, en otros países del mundo y Málaga no podía estar ausente de ello, ¿no? La Casa Natal organiza sus exposiciones, las edades de Pablo, también las imágenes de Pablo Picasso, imágenes de Picasso y luego están las del Museo Picasso, muy potentes como es natural, también y otra serie de actividades en una serie de en organizaciones culturales como el Ateneo, como la
1: Económica Viajamos hasta Sevilla, donde este sábado la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía celebra el acto de entrega de los 35 quinto Premios ASECAM del Cine Andaluz Tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital hispalense
0: En esta edición, las películas andaluzas que parten con mayor número de nominaciones son El Universo de Oliver, de Alexis Morante La Consagración de la Primavera, de Fernando Franco Las Gentiles, de Santo Amodeo A las Mujeres de España María Lejárraga de Laura Hoffman y modelo 77 del director sevillano Alberto Rodríguez.
1: Además de la entrega de sus tradicionales premios como distinción de los trabajos cinematográficos andaluces del pasado año, ASECAN concederá en esta ocasión el Premio ASECAN de Honor 2023 al productor de cine cordobés y medalla de la ciudad de Sevilla Antonio Pérez.
0: Continuando en el terreno del cine, Fitur 2023 también acogía esta semana la presentación a nivel nacional de los premios Carmen del Cine Andaluz. Se celebrarán el próximo 4 de febrero en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.
1: Durante la presentación, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ahondaba en la unión entre el mundo cinematográfico y la provincia almeriense, a la que calificaba como un plató a cielo abierto. Es un plató
0: a cielo abierto, donde se han rodado más de 550 películas ...donde se han rodado muchísimos spots... ...donde se están rodando muchas series... ...muchos anuncios publicitarios... ...y donde son los paisajes de ensueño... ...que se están exportando a nivel internacional... ...donde es una tierra donde se fijó Sergio Leone... ...y donde nació Clint Eastwood... ...es una tierra donde cineastas... ...que han ganado Oscar y Goyas... Pues han, ...se han fijado en nuestra tierra... ...como ese pedacito... ...de... ...de plató... a cielo abierto... ...que tiene una luz y que tiene un azul espectacular. Por su parte la alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez apuesta por la creación de una sala de postproducción en la que las productoras que acuden a rodar a la provincia puedan continuar su trabajo. Almería es luz, Almería es talento, Almería es generosa con los rodajes que vienen a, a nuestra provincia, a nuestra capital y, por ejemplo, desde el ayuntamiento estamos trabajando para que esos rodajes que vienen, que las localizaciones ya es el plató natural el que lo oferta, podamos tener en nuestra casa del cine una sala de postproducción para que las productoras que vienen a a rodar, a rodar su largometraje
1: o sus producciones audiovisuales puedan quedarse a terminar el montaje y a rodar incluso escenas indoor. La 37 edición de los Premios Goya también ha tenido hueco en Fitur 2023 con la presentación de las actividades paralelas a la gala que se celebrará el 11 de febrero en la capital hispalense.
0: El pistoletazo de salida a estas iniciativas tendrá lugar el 27 de enero en el Cartuja Center City con el concierto de Gala a los Goya. Interpretado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla incluirá bandas sonoras de grandes compositores del panorama nacional como José Nieto, Roque Baños, Olceltia Montes, entre otros.
1: Durante los días premios a la gran cita del cine español, los premios Goya tomarán las calles de Sevilla a través de una exposición de fotografías en la avenida de la Constitución, réplicas a tamaño gigante de la famosa estatuilla, alumbrados con imágenes de las películas nominadas o un fotocolo en el ayuntamiento.
0: El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, sobre las actividades paralelas a la Gala de los Goya. Eh,
1: se van a hacer muchas cosas. Vamos a iniciarlo con un, con un concierto de música de cine en el que van a participar todos los grandes compositores del cine español. ¿no? Y de, después pues se van a, se van a hacer actividades en, en la calle, se van a hacer eh, talleres con, eh, con estudiantes, eh, encuentros con... con eh, eh, ...nominados de, de los Goya en distintas especialidades... ...vamos a llenar la ciudad de, de Goyas gigantescos... Para, ...para recordar a la gente que él ¿no? que se van a hacer los Goyas... ...el Patronato Goya del ahí. Alambre Generalife... ...ha comenzado las obras de restauración... ...de la Torre de Mohamed o de las Gallinas... Permitirá frenar el avanzado estado de degradación de gran parte de los paramentos y almenas de la torre, especialmente los situados en el frente norte, agravados por el enjambre sísmico que afectó a Granada en 2021.
0: La Torre de las Gallinas, conocida así por su función en tiempos modernos como gallinero, tuvo una importancia estratégica en época nazarí por su ubicación entre la Alcazaba y los Palacios Reales de la Alhambra.
1: Además de paliar los deterioros, se procederá a la renovación del pavimento para mejorar la impermeabilidad de la torre y la evacuación de las aguas de lluvia. El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, también incluye la reparación de la gárgola de piedra que está instalada en el frente este de la torre.
0: Escuchamos a la directora general del Patronato del Alambre Generalife, Rocío Díaz, durante una reciente visita a las obras. Eh, la
1: actuación siempre lo decimos, respeta los valores del conjunto y también todas las fases constructivas de la torre. El objetivo principal del patronato de la Alhambra y General IFE es la conservación de nuestro patrimonio. Esto es un claro ejemplo de ello. Eh, en este año que empezamos, ahora en enero, tenemos un
0: presupuesto
1: de capítulo 6 y capítulo 7 de algo más de 9 millones de euros, con lo cual la inversión en nuestro patrimonio es importante, sigue siendo importante y sigue siendo fundamental. Por último, este sábado el municipio gaditano de Jerez de la Frontera le cantará y bailará a Lola Flores para conmemorar el día en el que el artista cumpliría 100 años.
0: Este acto participativo, que tendrá lugar en la plaza donde en unos meses se inaugurará el Centro de Interpretación de Lola Flores, dará el pitoletazo de salida a un calendario de actividades que servirán durante todo 2023 para conmemorar esta efeméride.
1: El homenaje de este sábado estará protagonizado por artistas de Jerez como Lucía Liaño, Fernando Soto o Macarena de Jerez, quienes interpretarán algunos de los temas que hizo popular a la faraona como Hay pena, Penita Pena, A tu vera o La zarzamora. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, explica algunos detalles sobre este evento. A las 12 sonará un acordeón, como ocurrió el 21 de enero de 1923, en el momento que nació Lola. Un acordeón que tocará, como en aquel momento, hace 100 años, la marcha real. A partir de ahí, pues dará comienzo ese Jerez le canta y le baila Lola, que será un homenaje protagonizado por artistas de Jerez, 100 años después hemos querido que esté una representación de personas que no conocieron a lo mejor a Lola ni la vivieron, pero que sí se han forjado a darse en su baile, siempre pensando en esa artista.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Ana, nuestra agenda esta semana nuestra agenda para los próximos días empieza en Granada, eh, concretamente en el Teatro Isabel la Católica que ofrece este viernes y domingo la ópera Caballería Rusticana a cargo de Juventudes Musicales. Está dirigida por Andrés Juncos y cuenta con la participación del Coro de Ópera Granada, el Coro Infantil de Juventudes Musicales y la Orquesta Filarmonía y en Málaga la céntrica calle Alcazavilla acoge la exposición 40 años unidos al mejor teatro. Reúne hasta el de febrero, fotografías de los más destacados directores y reconocidos intérpretes y compañías nacionales e internacionales de primer nivel su cuadragésima edición que se celebra justo estos días desde el 7 de enero ofrece 66 funciones de 45 espectáculos con 6 estrenos y el ciclo teatro en femenino, y seguimos en, con teatro ¿no Ana? porque en Sevilla también, también podemos disfrutar de ello
1: y Esther, concretamente en el Teatro Central, que acoge este viernes y sábado la obra Lectura Fácil, dirigida por Alberto San Juan con el Centro Dramático Nacional. Se trata de una adaptación de la novela de Cristina Morales sobre el poder y la necesidad de reírse mientras se choca contra el muro al intentar abrir un hueco por el que asomarse a la vida. Esos mismos días la danza se colará en la intimidad de la Sala B del Central de la mano de Paloma Díaz y Antonio Estrada con Bloody Mary. En Cádiz, la sede de Radio y Televisión de Andalucía acoge la muestra fotográfica Acto de Mirar, de Carmona Otero. Compuesta por nueve fotografías en blanco y negro y en gran formato, es una especie de resumen de la trayectoria de este autor desde 1978 hasta 2014. Y en Málaga, los amantes del documental tienen también una cita, ¿no, Esther?
0: Eh, pues sí, porque el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga inaugura el año con la proyección de dos documentales de carácter social. Uno es Querida Sara de Patricia Franquesa y Rebelión, dirigida por María Kenworthy Worthy y Elena Sánchez-Belló que serán las encargadas de iniciar el nuevo año este mismo jueves y el próximo 26 de enero respectivamente. La entrada será libre hasta completar aforo y ambas comienzan a las ocho y media. Y ahora en Córdoba concretamente en Montilla, el director de escena Juan Carlos Rubio, vuelve, vuelve a esta localidad el 5 de febrero al Teatro Carnelo con su obra El sonido oculto se trata de un thriller psicológico de Adán Rapp en una versión del propio director y protagonizado por la actriz Tony Acosta y el actor Omar Ayuso y ahora nos vamos a ir a Jaén, ¿verdad? que también nos ofrece estos días cosas bastante interesantes
1: Sí, en Jaén, en el Centro Cultural Baños Árabes, eh, este viernes se celebra la segunda cita del ciclo Miradas al Sur, bajo la dirección artística de la pianista Paula Coronas. Esta artista rinde homenaje a los grandes autores de la música española en el recital Una Tarde con Ellos, maestros del patrimonio musical español y sus descendientes. Será a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Y viajamos ahora hasta Huelva, donde las sopranos Eva Tenorio y Carmen Serrano con Tomás Socogato al piano intervendrán el jueves 25 de enero en los conciertos líricos que promueve Fundación Caja Rural del Sur con la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva. Será en el Centro Cultural José Luis García Palacios y la recaudación de la entrada será destinada a obras benéficas a las ocho y media de la tarde. ¿Algún último apunte, Esther, antes de despedirnos de nuestros oyentes? Sí, porque
0: vamos a cerrar nuestra agenda con el legendario guitarrista Steve Vai que presentará su más reciente álbum Inviolate el 27 de marzo en el Teatro Cervantes de Málaga. Será la primera de las siete citas que el artista tiene planificadas en España dentro de su gira europea. Las entradas se ponen a la venta el viernes 20 al a mediodía, a las 12 del mediodía eh, para todas aquellas personas interesadas que, bueno, que quieran hacerse con la entrada ya no sea que al final te quedes sin poder ir a verlo y es una cita muy muy importante eh, pues nada, hasta aquí nuestro podcast de esta semana, disfrutad os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres